0: Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge des Focus on Linux Podcast. Aufgenommen am 22.08., Redaktionsschluss am 19.08. Und mit dabei ist wieder der Jan. Moin, moin. Moin, Giorno. Och. muss das sein. Wie geht's, dir? Jan? Bist du gut durch den August gekommen?
1: Äh, ja, also sehr warm. Äh, mein Ventilator hat fast äh, durchgehend durch meine, mein Zimmer gepustet. Und das hat nicht geholfen, dass mein PC an war. Äh, ja, und du?
0: Ja, musst du vielleicht mal einen Krypto-Miner ausmachen, dann geht es ja. vielleicht mit der Temperatur ein bisschen besser. Ja, bei mir, ich habe den Umzug ganz gut über, überstanden, habe jetzt das Glück im Erdgeschoss zu wohnen, wo nicht so die Sonne drauf knallt und habe hier auch so einen Fliesenboden, der schön runterkühlt. Also hier kann man es aushalten. Nichtsdestotrotz sind wir dann aber auch direkt danach in den Urlaub und jetzt komme ich gerade aus dem Urlaub zurück und ja freue mich, wieder Podcast aufnehmen zu können. Wo bist du denn gewesen? Ich gebe dir ein kleines Rätsel. Es hat was mit Quellcode zu tun und mit einem sehr bekannten Hyperscaler. Sehr ja,
1: bekannter Hyperscaler und Quellcode. Ähm, so, so, Source Code sur äh, irgendwo. Hyperscaler Nutanix, äh, NetApp.
0: Ähm, nee, ich meine die äh, Cloud Hoster, also so ach die Uh, Côte d'Azur. Ah. Côte d'Azur. Genau. Oh Mann. Ja, es sind locker mal 10 Euro für die schlechte Wortwitzkasse. Aber gut, dass du drauf gekommen bist. Also wäre nicht jeder sofort drauf gekommen, vielleicht. Ja, genau. Nee, wir waren an der Côte d'Azur. Das war echt schön. Und war aber auch sehr, sehr warm. Und ja. Wünsche ich aber auf jeden Fall empfehlen.
1: Ich glaube, du meinst die Côte d'Azur spricht man ja Code aus.
0: Das ja, genau, richtig. <lacht> genau, ja. Und jetzt sind wir wieder back in business. Wir hatten ja diesen Monat keine Fokusfolge. Das werden wir dann nächsten Monat, werden wir das nachreichen. Aber so, so ein bisschen Urlaub können wir auch mal gebrauchen. Und ich würde vorschlagen, wir kommen mal auf das Feedback zu sprechen. Also wir haben wirklich sehr viel Feedback auf die letzte Folge bekommen. Deswegen wird der, der Part vielleicht dann doch ein bisschen länger als sonst. Wir haben nämlich zum Beispiel nach der letzten Folge eine Twitter-Umfrage gestartet, wo es um das Thema Proxmox ging. Da hatte ich ja so ein bisschen mal abklopfen wollen, wie das so aussieht, ob die Leute das nutzen oder ob sie es nur im Lab nutzen oder auch produktiv nutzen. Und da war echt viel Aktivität. 32 Stimmen wurden abgegeben. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Votings auf dem Twitter-Umfrage bekommen. 16% sagen, was ist Proxmox? 34% nutzen es nur im Homelab. 41% nutzen es auch produktiv und 9% überlegen es zu benutzen. Und das fand ich total interessant, weil ich hätte eigentlich erwartet, dass die meisten Leute das entweder gar nicht kennen oder es nur im Homelab so nutzen. Das war so meine Erwartungshaltung und aber tatsächlich, die meisten, die abgestimmt haben, die nutzen das auch produktiv. Kann natürlich sein, dass nur die Leute abgebotet haben, die das auch irgendwie toll finden. Ähm, das ist jetzt natürlich keine super repräsentative Umfrage. Aber ähm, zum Beispiel der der Marc, den kennt ihr vielleicht noch aus der Serenity OS-Folge, der hat so ein bisschen darüber berichtet, dass er das ähm, produktiv einsetzt und dass er auch schon erfolgreich OV oh, jetzt nach Proxmox migriert hat. Das ist ja... Das Tool oder das Upstream-Projekt für das RHV, was abgekündigt wurde, da hatten wir ja die letzte Folge drüber gesprochen. Und der Jens, den ich ja auch erwähnt hatte in der letzten Folge, der und seine zwei Kollegen, die haben kommentiert, dass sie da immer noch sehr zufrieden mit sind, mit der, mit der Lösung. Und gab aber auch noch anderes Feedback. Also zum Beispiel der DDKFM, Grüße gehen raus, der nutzt das im Home -Lab auf gebrauchten Think Centers, während der Alex vom, äh, vom Select Rage, vom IT-Podcast, und der Evgeni, die sagten, die mögen das Tool nicht so. Und dann habe ich mal nachgefragt, naja, warum denn? Und dann haben sie gesagt, naja, das HA ist so ein bisschen abenteuerlich. Also entweder haben sie es falsch implementiert oder es ist es halt irgendwie einfach interessant umgesetzt. ja Und das hat mich dazu gebracht, dass wir vielleicht dann zu dem Thema mal eine Podcast-Folge irgendwie planen. Also da sind wir gerade schon dabei, mal zu überlegen, welche Leute wir einladen könnten, um das Thema mal ein bisschen mehr zu beleuchten. Ich selbst bin auch kein Experte in dem Thema. Ich habe mir mal ein, zwei VMs mit Proxmox hochgezogen und will mir vielleicht auch so ein gebrauchtes Think Center zu Hause hinstellen und will das mal ein bisschen evaluieren. Und der Wartungsfenster-Podcast, den hatte ich ja auch erwähnt in der letzten Folge. Da habe ich mal nachgefragt und die haben gesagt, naja, in der Bubble, in der die beiden so unterwegs sind, da wird halt eben Hyper-V für alles Mögliche genutzt. Also auch so als Single-Server nehmen sie eben Hyper-V und wenn sie mal mit was anderem zu tun haben, dann, ja ist das meistens eben vSphere oder auch Nutanix AHV. Und dann haben sie auch gleich noch ein bisschen Promo für uns gemacht und haben uns in ihrem Podcast erwähnt. Also da auch nochmal vielen Dank und Grüße gehen raus. Äh,
1: was mir gerade an der Umfrage aufgefallen ist, ähm, ich habe das mal alles zusammengezählt und man kommt auf 100 Prozent, aber es gibt keine Option, dass man boxbox kennt und nicht mag, oder?
0: Das stimmt, ja. Man kann auf Twitter leider immer nur eins der Optionen auswählen. Ja.
1: Ah, okay. Weil jetzt hast du natürlich die ganze, die der Proxmox-Hater irgendwo in der Umfrage erst, äh, verstummen lassen. Also da müssen wir
0: nächstes Mal aufpassen. Das stimmt. Das stimmt, ja, genau. Ich ich, ich glaube, ich konnte keine weitere Option mehr hinzufügen oder irgendeinen, irgendeinen Grund gab es da. Kann auch daran gelegen haben, dass es zu spät war und ich da nicht dran gedacht habe. Äh, oder dass ich keine negativen <lacht> äh, Kommentare wollte. <lacht> nee, ich habe einfach nicht dran gedacht. Hast schon vollkommen recht. Das müssen wir mal noch mal näher aufgreifen. Deswegen suche ich auch noch Leute, die da vielleicht ein bisschen kritisch eingestellt sind, wo wir das Thema mal näher besprechen können. Aber schauen wir mal, das wird hoffentlich dieses Jahr noch kommen. Dann gab es noch weitere äh, Feedback bzw. Promo-Aktionen zum Beispiel. Der Caroli von Red Hat, der hat unseren Podcast zufällig entdeckt und hat ein bisschen Werbung für uns gemacht und hat gesagt, wir sollen mit der guten Arbeit weitermachen. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Vielen Dank wollen wir auch hoffen, in der Art und Weise das weiterzuführen. Dann hat ja Nico einmal Feedback gegeben, dass ihm die WIM-Folge sehr gefallen hat. Und er hat als Vorschlag auch genannt, dass wir vielleicht die cvi zusammenfassung stichpunktartig auch als Kapitelmarke in die Beschreibung vielleicht mit reinkommen, dass man das auch dediziert skippen kann. Ja, Wenn euch jetzt eben NFTables nicht interessiert, dann weiß man das vielleicht nicht unbedingt aus der cvi nummer aber dann steht es da in Klammern und man kann skippen. Das klingt gut, das werden wir auf jeden Fall versuchen, im Hinterkopf zu behalten. Diesen Monat hatten wir ja leider kein CVI. Aber wir versuchen jetzt, die Shownotes auf mehreren Ebenen besser zu strukturieren. Das fällt euch jetzt vielleicht auf, wenn ihr diese Folge hört. Wir haben jetzt, die einzelnen Links sind auch gruppiert. Das heißt, wenn es jetzt zu einem Thema mehrere Links in den Shownotes gibt, dann sind die da eben eingerückt. Und wir hoffen, dass das dadurch ein bisschen lesbarer wird und vor allen Dingen, dass das auch bei euren Podcatchern auch funktioniert. Wenn es da Probleme geben sollte, gebt uns gerne Bescheid. Da freuen wir uns immer über Feedback. Und dann habe ich noch ein letztes Feedback, beziehungsweise ein letztes Update. Und zwar habe ich einen neuen Podcast entdeckt, und zwar den Engineering Kiosk Podcast. Das ist ein Projekt von Andy Grunwald und Wolfgang Gassler. Und ähm, ja, das sind zwei, zwei äh, Kollegen, die aus der Entwicklung und aus der Architektur und, und so weiter kommen, die nehmen selbst zum einen technische Folgen auf, wo es um so Dinge geht wie CICD, Home Automation, aber auch um so, naja, ich will es jetzt nicht zwischenmenschliche Themen nennen, aber sowas wie, wie sollte man heutzutage versuchen, gutes Personal zu rekrutieren. Also schon natürlich einen technischen Fokus, aber nicht nur rein, reines Tooling oder reine Programmiersprachen, sondern auch mal etwas übergreifende Folgen. Fand ich sehr interessant, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, da mal reinzuhören. Grüße gehen raus. Und was die beiden gemacht haben, die pflegen neuerdings eine kuratierte Liste an deutschen Tech-Podcasts auf GitHub. Ja, Da haben wir auch ein Link in den Show Shownotes, könnt ihr mal reinschauen. Das heißt, da haben die beiden ihre Podcasts schon mal, die die beiden gerne hören, zusammengetragen. Und da gehörte eben auch der Focus on Linux und auch der Focus und DevOps Podcast mit dazu. Da haben wir uns sehr drüber gefreut. Und ähm, das Ganze ist aber eben auch auf GitHub zu finden. Also die Seite, die die beiden da hosten, das ist halt mit so einem Static Site Generator geschrieben. Und wenn ihr Podcasts habt, die ihr gerne hört, dann könnt ihr einfach einen Pull-Request den beiden einstellen. Und ja, wenn die den Podcast für gut befinden, dann taucht ihr auch in dieser Liste auf. Die Liste ist wirklich interessant, weil da sind auch noch ein paar äh, Podcasts mit drin, die ich so noch nicht kannte, wo ich mal reingehört habe und die sehr interessant fand. Von daher, wenn euch Themen wie diese interessieren, dann kann es nicht schaden, da auch mal reinzuschauen. Ja, genau. Und Andy hatte halt eben auch geschrieben, dass er unseren Podcast sehr mag und da auch sagt, dass die tiefgängigen Themen wie die WIM-Folgen, die haben ihm gefallen. Und da bedanken wir uns natürlich auch noch. Ja, und das war das ganze Feedback für die letzte Folge. Sehr viel Feedback diesmal, haben wir uns sehr drüber gefreut. Und dann würde ich vorschlagen, schauen wir doch mal, welche News es diesen Monat im August so gegeben hat. Und das erste Thema, worüber wir sprechen müssen, ist Linux 5.19, das veröffentlicht wurde. Das bietet nämlich einige Optimierungen und zum Beispiel das erste, was mir hier in der Liste so ins Gesicht springt, ist das Energiemanagement und ACPI-Verbesserungen für Intel Raptor Lake und Alder Lake, also für die zwölfte Generation, die ja berühmt berüchtigt ist, könnte man sagen. Es gab aber auch Performance-Updates für die AMD Zen 4 Plattform. Da nehme ich eben unter anderem für Perfmon V2. Das kann dann genutzt werden, um eine bessere Leistungsüberwachung zu ermöglichen. Dann gibt es eine neue Funktion im Netzwerkbereich, die heißt BigTCP und die erlaubt es eben, wenn ihr IPv6 einsetzt, Durchsätze von 200 bis 400 Gigabit bei niedriger Latenz zu implementieren. Also das kann dann vor allen Dingen für High-Performance-Systeme durchaus von Interesse sein und das ist jetzt eben in den Curl mit reingewandert. Ja, und dann gibt es zwei große Blöcke. Es gab nämlich viel Optimierungen für ButterFS und für XFS. Und bei ButterFS ist es so, dass es jetzt eben einen 7 schnelleren Durchsatz beim Lesen und Schreiben gibt, sofern die No-Wait-Funktionalität eingesetzt wird. Also da wurde das, das Blocking eben angepasst, sodass man da ein bisschen mehr Performance rauskitzeln kann. Dann gibt es noch eine Funktion oder ein, oder ein Flag, das man setzen kann, das heißt No-Cow. Da geht es nicht um Tiere, sondern es geht hier um no copy on write, da wurde das Locking optimiert und das führt dann eben dazu, dass man 3% schneller schreiben kann. Also klingt jetzt erstmal wenig, aber ich glaube, bei dem ein oder anderen System kann es, wenn man es dann ausrechnet, durchaus auch Sinn ergeben, das zu nutzen. Mehr gab es im XFS-Bereich, da gab es viele Optimierungen, die meisten kamen von Dave Chinner, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, dass der XFS-Maintainer. Und äh, da wurde der Code aufgeräumt und zwei neue Funktionen wurden auch noch eingebaut, die in Zukunft weitere Features erlauben sollen. Ja, da haben wir nämlich zum einen die Large Extent Counts und da sagt Dave Chinner eben, das ist in Anführungsstrichen für ein Feature in der Zukunft. Ja, da sollen nämlich hunderte Millionen der erweiterten Attribute, also die x adress von denen habt ihr vielleicht schon gelesen, pro Inode gespeichert werden können. Und dafür brauchen wir diese Funktion eben und die dient nämlich dazu, eine Limitierung zu entfernen, die das bisher verhindert hat. Also da gab es bisher halt ein Limit und das entfällt eben durch dieses neue Feature. Dann gibt es noch ein weiteres Feature, das heißt Locked Attribute Replay. Und da geht es darum, dass man hier eben die Infrastruktur mit einbaut, die es ermöglicht, die Attributsänderungen, die wir in dem anderen Feature gerade hatten, in Journals organisieren zu können. Ja, also dass man halt eben mehrere solcher Änderungen gebündelt ausführen kann und nur wenn das sauber funktioniert, dann ist das auch, gilt das als abgearbeitet. Und wenn jetzt in just diesem Moment eben ein Stromausfall zum Beispiel ähm, passieren sollte, dann, dass man das dann auch wieder recovern kann. Das dient einfach dazu, dann im Fehlerfall äh, eben die Wiederherstellung wieder zu ermöglichen. Abseits davon gibt es jetzt auch NVMe-Support für die Apple M1-Familie. Und das Spannende daran ist eigentlich, dass Linus Torvalds, der den Kernel ja auch veröffentlicht und angekündigt hat, dass der hat das für diese Version auf einem MacBook eher mit einem M 2 SoC getan und ähm, ja hat als, als Basis den aktuellen Asahi Linux Kernel benutzt und hat eben ja, dann die neue Version veröffentlicht. Und hat dann auch so ein bisschen noch geschrieben, dass das jetzt ja schon das dritte Mal ist, dass er eben auf einem Apple-Gerät entsprechend einen Linux Kernel veröffentlicht. Da hat er das schon zu Powerzeiten gemacht und dann eben mit einem vorherigen MacBook Air, als das Ganze entsprechend mit mit Intel ähm, noch lief. Und jetzt eben wieder auf dem MacBook Air, aber halt eben mit einem ARM-SOC. Und hat sich da sehr gefreut, dass das Projekt auch so viel zum Linux-Projekt beigetragen hat. Und hat auch gesagt, dass er die Hoffnung hat, in Zukunft, wenn er auf Reisen geht, halt eben auch so ein MacBook eher mit ARM-SOC als normalen Daily Driver benutzen kann. Also sehr, sehr schönes Statement. Da können wir nur gespannt sein, wie es in Zukunft weiterläuft.
1: Und dann kommen wir von Linux 519 mal zu Linux 6.0. Und zwar ähm, eigentlich sollte es, ähm, eigentlich äh, wurde es auf vielen Publikationen schon als 520 verschrien, aber äh, Linus Torvalds hat anscheinend äh, Angst vor großen Nummern, deswegen gibt es jetzt <lacht> den Sprung auf 6.0. Ich persönlich begrüße das irgendwo, ich erinnere mich noch an die dunklen Zeiten, wo wir irgendwo bei 2635 waren und dann immer weiter quasi in den meiner Versionen abgetaucht sind. Äh, von daher habe ich damit kein Problem. Und ähm, eine Sache, die ich auch irgendwie sehr sehr niedlich finde, ist dass es äh, denn der 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 Codename des neuen Releases ist Herder, I'm a Ninja Sloth. <lacht> ähm, ich finde ich, find, ich find ja irgendwie sonst hat äh, sonst ist das alles irgendwie so förmlich so alles alles was früher so ein bisschen so diese diese nicht toxische Hackerkultur irgendwo einfach man gibt dem äh, Booty Mac oder so, man gibt den so einen lustigen Namen. Ähm, finde ich gut, dass das noch irgendwo erhalten ist. Ähm, ja. Super Sache. <lacht> ähm, dann kommen wir zu den tatsächlichen Änderungen da drin und nicht nur die lustigen Namen. Ähm, es gibt ein paar Netzwerkverbesserungen, vor allem in Richtung Wi-Fi 7 und Socket Memory Pressure, also wenn viele Sockets allocated werden, auch gerade mit Network Namespaces, dann wird da jetzt deutlich Verbesserungen wahrgenommen oder umgesetzt eher. Und dazu kommen auch viele Verbesserungen, gerade in Richtung High-End Desktop und Serverprozessoren, also Xeon, Threadripper und Epic. Und da hat äh, gab es bei Foronix ein ganz interessantes Benchmark. Und zwar im, im Socket-Benchmark gab es eine Verbesserung um 65%, was natürlich jetzt nicht unbedingt nur in den, äh, an den Verbesserungen für die Prozessoren liegt, sondern auch an dem eben erwähnten Socket-Verbesserung. Context-Switching auch bis zu 30% besser im Benchmark und ein paar von Benchmarks aus dem PostgreSQL-Benchmark sind auch bis zu 20% besser geworden. Ähm, und dafür, dass es auf derselben Hardware ist und einfach nur dann in meiner Version Major-Version hochzählt, das ist doch eine gute Änderung. Ähm, dazu kommen auch Intel Raptor und Meteor Lake Unterstützung oder zumindest quasi Anfänge für die Unterstützung. Und Vorbereitung auf Zen 4, also viel in die Zukunft schauen, auch äh, vor allem durch Engineers von AMD und Intel. Äh, man kann den Hostnamen jetzt als Kernel-Parameter setzen, da bin ich mal gespannt. Äh, ich hab dazu leider nichts gefunden, aber welche Nische würde das füllen? Also bis jetzt setze ich das immer über Cloud-Init, wenn ich quasi viele neue Maschinen hochziehe. Äh, da kann ich mir nicht vorstellen, dass man groß irgendwo in Grub rumschreiben möchte, und die um den Hostnamen zu ändern. Da da wäre ich mal gespannt. Vielleicht haben ja unsere Zuhörenden Ideen, was man damit anstellen kann. Als nächstes gab es auch noch wieder Nachrichten zu Mitigations. Und zwar gibt es jetzt eine Meltdown-Mitigation für ARM64 und ein paar amd redbeat mitigations Wurden jetzt eingeführt, aber werden auch backported auf vorherige Versionen. Und es gibt auch Verbesserungen in Richtung IO-Uring, das neue asynchrone äh, IO-System bei Linux. Ähm, das erlaubt es quasi, äh, asynchron mit Festplatten und SSDs zu interagieren und äh, Kopien zu vermeiden. Neu dazugekommen ist auch der, also neu im Main-Branch, ist auch der Raspberry Pi, Pi 4 v 3 d Kernel treiber was jetzt drei Jahre nach dem Release endlich einen mainline grafik für den Raspberry Pi bietet. Und ein paar schlechte Nachrichten auch. Rust hat es noch nicht in den Kernel geschafft. Da gab es jetzt v neuen dispatch sets Das ist ganz spannend eigentlich, weil die Sprache Rust wurde nicht, also es wurde als D-Ersatz irgendwo erdacht. Aber manche Entscheidungen wurden dann halt in Richtung Usability getroffen. Man kann sich das jetzt so vorstellen, man hat ein Array und möchte da einfach irgendwie zwei Elemente hinzufügen. Aber der unterliegende Speicher im Array hat nicht mehr Platz für beide Elemente, also muss der Speicher erweitert werden. Das ist eigentlich kein Problem, wenn man einfach in einem User-Mode-Programm ist, dann holt man sich einfach vom Kernel mehr Speicher. Wenn man jetzt aber im Kernel ist, muss man auch mal damit rechnen, dass vielleicht auch kein Speicher mehr da ist und man muss damit umgehen können, dass es unterschiedliche Arten von Speicher gibt. Also im Kernel gibt es ja einen Speicher, der gepaged wird, wo der zum Beispiel auf Festplatte ausgelagert wird. Das kann aber nicht immer, also aus diesen ausgepageden Speicher kann man nicht immer wiederholen. Zum Beispiel gibt es Momente, da ist ähm, Interrupts interrupts deaktiviert und Paging funktioniert auf x86 zumindest über Interrupts. Man versucht auf dem Speicher, hinzu, man versucht auf Speicher zuzugreifen, den es nicht gibt, und dann fliegt ein Interrupt und ähm, dann wird der Speicher eben wieder reingepaged. Und deswegen muss man in Rust müssen jetzt so ein paar Non-Standard-APIs benutzt werden, die quasi es erlauben, hey, ich möchte gerne mehr Speicher haben für dieses Array. Und Aber das kann fehlschlagen. Vielleicht ist keiner mehr da. Und deswegen müssen da jetzt so ein paar Änderungen gemacht werden. Es gibt jetzt ein Demo-Modul, das hat quasi so ein Array, das wird Demo äh, dynamisch äh, vergrößert. Und ähm, ja, das sieht relativ gut aus. Ich hoffe, das kommt bei 6.1 irgendwann dann in, in den Kernel rein. Und deswegen auch der Hashtag des Monats Alte Liebe rustet nicht. White. So, und dann kommen wir mal von einem Blick in die Zukunft zurück in die Gegenwart. Und zwar ist Ubuntu 22.04.1 erschienen. Das ist die äh, das erste Point Release der LTS-Version. Und das ist jetzt vier Monate nach Release erschienen. Mit dabei ist äh, das Wayland bei Intel AMD und NVIDIA Hybrid, äh, Hybrid wieder der Standard ist. Und äh, x noch ne, bei NVIDIA Only der Standard. Dazu mit dabei ist der NVIDIA 515.x-Treiber und die RedBit Mitigations, die wir schon in der letzten Folge erwähnt haben. Auch an, auch an Bord sind 300 Bug- und Security-Fixes und es gibt leider noch keinen neuen HWE-Kernel. Das ist der Hardware Enablement-Kernel. Ähm, der dürfte dann nach 22.10 Uhr Oktober folgen. Das Hardware Enablement bei Ubuntu ist äh, quasi einfach neuere Kernel für ältere LTS-Versionen, damit man dann auch ein bisschen neuere Hardware-Features benutzen kann. Ähm, wir haben ja jetzt schon eben gehört, was es in 6.0 alles Neues gibt und welche neuen Plattformen alles unterstützt werden. Äh, Finde ich eine gute Sache und äh, geht auch einen Schritt in die richtige Richtung. Ähm, der Release wurde um eine Woche verschoben, weil es einen Snap-Debug gab bei OEM-Installationen -OM und zwar haben vorinstallierte Snaps nicht funktioniert. Und das ist ja jetzt mittlerweile auch Firefox, von daher ist das eine ziemlich unangenehme Situation, wenn man so einen dicken neuen Ubuntu-Laptop kriegt und Firefox aufmacht und das geht gar nicht. Und das betraf nur Neuinstallationen und keine Upgrades. Und das Changelog haben wir euch unten in den Show -Notes verlinkt.
0: Ja, auch im Juni umfeld gab es was Neues. Da ist die Version 2022.08 erschienen. Und das eins der, der neuen Features ist, dass jetzt Ubuntu 22.04 auch als Client unterstützt wird. Das war vorher noch nicht der Fall. Da gab es auch leider direkt einen Bug. Und zwar hat sich die Version, das jetzt muss ich gucken, dass ich den Namen richtig ausspreche, Repro-Paket, da hat sich die Version geändert. Und die Folge war, dass das Bootstrapping eben fehlschlug. Also ihr braucht ja immer so ein Bootstrapping-Repository, damit ihr eben so ein neues System auch mit Salt betanken und dann fernsteuern könnt. Das hat nicht funktioniert. Workaround war hier eben die alte Version dieses Pakets wieder einzuspielen. Da gibt es auch einen ähm, Eintrag im Bugtracker zu. Das haben wir euch in den Show Notes verlinkt. Dann gibt es eine Technical Preview. Und zwar kann man jetzt eben den Proxy und den Retail-Server auch als Container mit einem Help-Chart bereitstellen. Ist natürlich noch nicht voll unterstützt, aber man kann es schon mal für Entwicklungszwecke und Testzwecke einsetzen. Auch neu ist, dass es jetzt einen Autotrust gibt von den verknüpften Software-Channel-GPG-Keys, wenn man den Highstate anwendet. Es gibt ja diesen High State, der halt eben verschiedene interne Dinge automatisch tut. Zum Beispiel, dass die Repositories, die dem client GUI eben zugewiesen wurden, dass die auch lokal im YAM oder Zipper oder was auch immer ihr da einsetzen dass das da hinterlegt ist. Und da gibt es jetzt eben auch einen Auto Trust, Das heißt, man hatte vorher durchaus mal den Fall, wenn man jetzt so einen Client neu aufgesetzt hat mit dem Activation-Key und der GPG-Key hat gefehlt, dann hat der Client zwar das Repository XYZ gesehen, aber wenn man das erstmal Mal davon Pakete installieren wollte, gab es halt eine Fehlermeldung beim Paketmanager, der sagte, ich vertraue diesem Repository noch nicht. Das wird jetzt automatisch getrustet. Und was auch noch geändert wird, ist, es gibt ja immer lokal definierte Repositories wie zum Beispiel eine lokale CD oder so ein Public CentOS, Epel, was auch immer, Mirror, den man da mit, mit drin hat, das wird ja dann beim Anwenden des High States deaktiviert und das wird jetzt auch schon beim Bootstrappen deaktiviert. so dass man dann hier nicht doppelte Quellen und so weiter drin hat. Und wenn ihr Ubuntu, Ubuntu sage ich, Uuni 22.0.8 22, einsetzen wollt, dann müsstet ihr vorher halt schon mal auf die 2022.06 und eben auch auf ähm, OpenSUSE Leap 15 SP4 aktualisiert haben. Ja, Also man kann ja auch längere Zeit nicht eben die aktuellste Version haben und dann auf die neuere Version gehen. Also ihr könntet zum Beispiel von einem Uyuni 2022 04 auf 06 gehen. Ich persönlich empfehle das nicht. Also ich empfehle immer von 4 auf 5, von 5 auf, auf 6. Und hier müsste man halt eben wirklich vorher schon mindestens mal 06 installiert haben, wegen des Service Packs 4, der ansonsten, eben fehlen würde und das könnte dann halt eben nicht funktionieren.
1: Kommen wir zu Debian. Das wird jetzt nämlich 29 Jahre alt oder wurde schon am 16.8.1993 kündigte nämlich Ian Murdoch, der leider im Jahr 2015 verstorben ist, das Projekt im Usenet unter Comp OS Linux Development an und damit ist Debian nach Slackware die zweitälteste Linux-Distribution. Ähm, viele von euch haben vielleicht Debian noch nicht direkt benutzt, aber vielleicht auch eine vielleicht eher eine der daraus äh, entstandenen Distributionen, zum Beispiel Ubuntu, Linux Mint ähm, Raspbian und ähm, eigentlich alles, was APT irgendwo drin hat und der Name ist tatsächlich zusammengesetzt aus der Frau von Ian Murdoch, Debra Lynn und Ian Murdoch selber, also Deb Ian und die Versionen sind nach Toy Story Charakteren benannt, ähm Daher die Version 1.1 mit dem Namen Buzz. Die ist erschienen am 17.06.1996. Und die Debian Unstable Rolling Development Releases heißen immer Sid. Das ist dieser fiese, gelangweilte Junge, der das Spielzeug immer kaputt macht. <lacht> und äh, Christian hat die die Shownotes geschrieben. Und dann ist mir, das ist mir wie Schuppen vor den Augen gefallen, als ich das gelesen habe. Ach so, das erklärt dann auch äh, Buster und... Ähm, ich weiß gar nicht, wie die, wie die Version davor hieß, aber das erklärt einiges. Ich habe mich nicht mal gewundert, woher die Namen kamen, aber war dann doch immer zu faul, es zu googeln. <lacht> und aktuell sind ungefähr 1000 Entwicklerinnen in, äh, an dem Projekt beteiligt. Und zwar gibt es den Debian Gesellschaftsverlag und der regelt Projektleitlinien und den Verhaltenskodex. Und seit dem Initial Release sind 16 Versionen erschienen. Bullseye ist die aktuelle und Bookworm wird gerade entwickelt. Und zum Release von Debian 5.0 wurden zwölf Architekturen unterstützt. Ähm, das waren auch ein paar sehr exotische. Mittlerweile sind wir runter zu neun. Das sind auf jeden Fall PowerPC, S93X, das ist die IBM Z-Architektur, glaube ich. Äh, dann diverse ARM-Architekturen und ähm, X86 ist auch noch mit dabei. Und dann habe ich jetzt bestimmt eine vergessen. Ich habe das gerade aus Mips. dem Kopf gemacht. MIPS, MIPS, stimmt. MIPS äh, MIPS und äh, MIPS64 sind dabei, Genau. Und dann gibt es die Frage in die Runde, ähm, hat einer der Zuhörenden schon lustige Geschichten von Debian, hat sich mal jemand über ein vier Jahre altes Paket geärgert ähm, <lacht> oder, oder eine Kiste mit irgendwie zehn Jahren Uptime entdeckt, wo Debian drauf lief und man hat, man hat nie mitbekommen, dass die überhaupt noch an war oder dass die mal gebrebootet werden sollte. Ähm, meldet euch gerne, erzählt uns unsere, unsere, eure Debian-Anekdoten, dann machen wir in der nächsten Folge so ein kleines Best-of.
0: Wie nutzt du Debian eigentlich? Hast du so ein nacktes Debian auch mal eingesetzt irgendwo, Jan?
1: Hatte, ich habe ja ganz am Anfang habe ich angefangen mit, ähm, mit Ubuntu. Das habe ich noch, das habe ich äh, über, über Torrent runtergeladen, war das glaube ich. Äh, bei meinem Opa. Und äh, der hatte damals noch keine, keine Flatrate. Der hat äh, pro Megabyte bezahlt, glaube ich. <lacht> meine, meine Eltern waren dann äh, etwas sehr erbost mit mir und ich habe auch zuerst die ähm, 64-Bit-Version runtergeladen und dann erst realisiert, dass das ein 32-Bit-Rechner war. Ähm. <lacht> und dann irgendwann später bin ich tatsächlich zu Debian als als Daily Driver übergegangen äh, mit ich glaube das war mit 14 oder so oder mit 15 ähm, bis wir dann irgendwann äh, also das hat immer funktioniert ich der PC ging immer an es war immer es war immer alles es hat immer alles funktioniert aber irgendwann hat mich das dann doch sehr geärgert dass die Pakete immer so uralt waren äh, also für für Server ist das ja nicht so tragisch und gerade wenn man viele Sachen im Docker Container ablegen kann kein Problem super Sache wenn man das als Daily Driver hat und irgendwie mal eben so ein Paket braucht oder mal eben den neuen Telegram Client will, dann ist das schon irgendwie anstrengend. Von daher ja, bin ich mittlerweile davon weg. Christian, hast du irgendwie Debian-Erfahrung?
0: Ja, also war einer meiner ersten Distros. Also angefangen habe ich ja mit einem Open Suse, beziehungsweise damals hieß es ja noch Suse Linux Personal oder Professional Edition und dann bin ich irgendwann bei Ubuntu gelandet, habe dann aber halt auch gelesen, dass Ubuntu ja auf Debian basiert. Also wir müssen hier ja echt mal festhalten, dass Debian ja wirklich einen extrem hohen Einfluss hatte. Ja, Also wenn es kein Debian gegeben hätte, dann wäre sowas wie Ubuntu sehr wahrscheinlich nicht entstanden. Und in meinem Experimentierwahn bin ich dann damals auf, das war Debian Sarge, was damals aktuell war. Ich glaube, das war das Debian 3.0 oder 3.3.1, glaube ich irgendwie. Genau, und das habe ich dann mal auf einem, auf meinem Rechner installiert und war da nicht ganz so angetan von, muss ich sagen, weil diese ganze Sache mit Ton konfigurieren und Grafikkartentreiber, das hat halt unter Ubuntu und ich habe ja mit der 15 angefangen, halt einfach immer out of the box funktioniert und das war bei früheren Debian Versionen immer mit sehr viel Bastelei und manuell Dinge tun verknüpft, deswegen war ist es nicht mein daily driver geworden. Das hat sich dann später geändert, als ich dann erste Server administriert habe, dann oder hier auch dann so ein kleines HomeNet zu Hause hatte. Da habe ich dann auf den Server natürlich immer Debian eingesetzt und habe die auch sehr, sehr wertgeschätzt, weil die halt immer sehr, sehr stabil liefen und hatten halt nicht die neueste Paketauswahl. Aber ich habe natürlich kein Bleeding-Edge zu Hause gebraucht. Und dafür ist Debian halt einfach hervorragend. Wenn man eine Distro will, die laufen soll, die stabil sein soll, dann ist Debian einfach wirklich eine sehr gute Wahl. Ja, auf, dem, auf dem Desktop nutze ich es mittlerweile auch. Ich habe hier so ein paar ältere Thinkpads und da läuft dann auch ein Debian drauf. Und das funktioniert auch wunderbar. Und auf so einem alten Notebook will man ja auch nicht unbedingt KDE Plasma 5 oder so haben. Da habe ich dann irgend so einen äh, minimalistischen Desktop. Und da ist Debian auf jeden Fall sehr gut geeignet. Und ich habe aber auch echt sehr exotische Kisten mit Debian gehabt, weil du vorhin sagtest, es gab Architekturen, die jetzt äh, nicht mehr unterstützt werden. Ich hatte mal so ein, so ein ähm, raq server also Rack wurden die, glaube ich, ausgesprochen. Das waren so so 1-HE-Pizza-Box-Dinger, so, so blaue Kisten. Das gehörte damals zu Sun mit dazu. Das hatte Sun halt aufgekauft. Und das war auch ein MIPS-CPU, die da drin war, mit so einem kleinen LCD-Panel vorne, wo man dann auch so ein kleines Menü hatte. Und das war, glaube ich, irgend so ein 200-Megahertz-Rechner mit 32 MB-Edo-Ram. Und da habe ich einen kleinen Web-Server drauflaufen gehabt. Und das war echt exotisch. Und das lief halt mit Debian wunderbar out of the box, eine andere Distribution noch nicht mal mit der Architektur klar kam. Also, das ist so eine der exotischsten Erinnerungen, die ich da an Debian habe. Und ja, jetzt läuft halt Debian auf vielen Raspberry Pis. Also, ich habe hier viele kleine Embedded Boards, da läuft das drauf und halt eben, wie gesagt, auf älteren Geräten. Aber als Daily Driver nutze ich es nicht, da er dann eher im Serverumfeld.
1: Genau. Also, ich, ich habe mich jetzt auch gerade, wo du es gesagt hast, ich habe es auch früher mal, also. Ja, immer wenn man irgendwo einen Minecraft-Server für die Freunde brauchte, dann war auch immer Debian als OS drunter, weil es einfach irgendwo lief. Alle haben es irgendwie supportet alle hatten so einen One-Click-Debian-Installer ähm, und man konnte immer quasi... Das, ist das Schöne an, an Ubuntu und Debian ist ja, dass man diese riesigen Ubuntu-Foren hat, die auch... also wirklich wahnsinnig ins Detail gehen, also einmal hier offiziell Grüße an das deutsche Ubuntu-Forum, das ist äh, bis heute <lacht> aktiv, das ist, man findet da, man man googelt das Problem und wenn man quasi, ich stelle mein System eigentlich immer auf Englisch, aber wenn ich es mal aus Versehen nicht getan habe, dann kriegt man deutsche Fehlermeldungen, mache ich eigentlich ungern, weil man die, stelle ich da googeln kann, aus Erfahrung, aber bei Ubuntu eigentlich nie der Fall, weil man dann immer noch diesen deutschen Forum falsch findet, klar, man hat immer noch irgendwie so diese Sachen wie, äh, bitte die Sufu benutzen und, äh, riesige Signaturen, aber das ist, gehört ja auch irgendwo zum Inter dazu. Ich bin mit diesen Foren groß geworden, von daher äh, sehr sympathisch. Äh, Grüße gehen auf jeden Fall raus. Meinst du Und, das
0: Ubuntu-Forum.de oder, oder meinst du hier Ubuntu-Users.de? Ich
1: glaube, das war Ubuntu-Users.de, aber die, die, das ist ähm, so ein, so ein Forum-Design, ich erinnere mich, irgendwie Kaffeebohnen habe ich da so eine Assoziation. drin. Ja, ja, genau, genau. Ich weiß ja. genau, nicht genau, welches davon ist, aber äh, das, das mit den Kaffeebohnen ist es.
0: Ja, das könnte, glaube ich, sogar UbuntuForum.de gewesen sein. Das war nämlich auch so meine Einstiegsdroge, nachdem ich dann den ersten Rechner mit Ubuntu da am, am Laufen hatte. Und ich weiß noch, das war echt hier ist so ein Blast from the past, was du gerade hier so bringst. So Die Signatur, wo du deine Geräte drin hast, ne, mit welchem Ubuntu-Release, wie viel RAM, was für ein Desktop. Und dann auch diese, diese Off-Topic-Threads, wo die Leute Screenshots von ihren Desktops gepostet haben, wo du dann XMMS gesehen hast mit irgendwie, keine Ahnung, Nightwish oder Metallica oder was auch immer bei den Leuten lief, wo es Plugins noch für X-Chat gab, wo man dann immer gepostet hat, was für einen Song man irgendwie gerade hört und da habe ich echt viel gelernt und das war auch echt eine super coole Kultur damals. Heutzutage hast du da leider auch sehr viel Trolle, aber damals war das irgendwie echt eine sehr, sehr schöne Einstiegsdroge.
1: So, und dann kommen wir jetzt vom Blast from the Past zu etwas Brandneuem eigentlich und zwar Hector Martin. Also wir haben ja eigentlich jede Folge sagen, wir was zu Asahi Linux äh, diese Woche. Äh, und zu Hannah er... Montana Linux. Genau, und zu Hannah Montana Linux. <lacht> Dazu hat sich Hector Martin der nicht geäußert. Müssen wir noch mal vielleicht so ein Statement bei ihm anfragen. <lacht> äh, und zwar äh, hat er sich geäußert zu Gerüchten, dass Apple Linux Support verhindern wollen würde. Und zwar ähm, ist das, das ist so ein Gerücht, das hält sich so ein bisschen hartnäckig. Und da hat er jetzt gesagt, dass, äh, dass es reine Spekulation ist. Und Apples äh, Absicht ist eigentlich, dass man ein anderes Betriebssystem irgendwo auch starten kann. Ähm, das war von Anfang an so gedacht und das ist auch keine vergessene Hintertür. Ähm, dazu verweist er zum Beispiel auf Xeno -Cover. Der hat bei dem Apple M1 den Bootmechanismus gestaltet. Ist auch genauso, dass man andere Kernel starten kann. Der arbeitet jetzt aber inzwischen nicht mehr bei Apple. Da stellt sich jetzt vielleicht irgendwo die Frage, dass M2 das ändern könnte. Allerdings gab es ja schon, äh, gab es ja schon Releases. Ich würde das, also wenn es dann geändert wird, hätte ich es jetzt eher auf bei M3 äh, verortet. Ähm, das Feature ist sogar seit macOS 11.1 Big Sur offiziell dokumentiert. Und ähm, Greg Federighi hat 2020 bestätigt, dass Kerntechniken für alternative Betriebssysteme irgendwo immer existieren. Ähm, das kann natürlich auch bedeuten, falls man von macOS irgendwann mal weg möchte, dass man dann quasi noch eine Hintertür hat, um das zu ändern. Aber auch, dass man andere Betriebssysteme booten kann. Und Hector Martin hat explizit gesagt, dass er keine Insider-Infos hat. Und auch keiner haben will, weil ihnen das natürlich irgendwo auch in rechtliche Probleme bringen kann. Äh, also so Clean Room Reverse Engineering, das ist immer okay. Aber wenn man mit Insider-Informationen handelt, dann kommt man schnell in heißes Wasser. Ähm, da gibt es, also äh, da gibt so Anekdoten, das ist äh, React OS, das ist ja so ein open source windows fork äh, Die behaupten immer steif und fest, dass es äh, dass sie aus Clean reverse Engineering kommen. Ähm, und deswegen, also die werden auch gelassen und äh, ich glaube, in die Richtung muss man dann auch irgendwo gehen.
0: Ja, bringt ja auch nichts. Ne? Also ich habe dieses Interview mit Craig Federici auch gelesen, das du gerade erwähnt hast, das ist für die Leute, die es nicht wissen, äh, ist der Software Engineering Chief bei Apple, der Herr mit dem helleren Haar, der immer ein sehr, sehr ähm, unverkennbarer Mimik auf den Präsentationen die neuen Features präsentiert. <lacht> also ich finde den immer, der hat absolutes Meme-Potenzial und es gibt auch, hier bei, nach der letzten Keynote gab es auch mega geile Memes mit ihm, <lacht> von daher damit verbinde ich ihn jetzt immer, aber der der ja. wurde halt vor zwei Jahren schon mal gefragt, wie es denn mit, mit Windows auf so einem M1 aussieht und da hatte er halt damals auch gesagt, die Kerntechniken in Anführungsstrichen für andere Betriebssysteme, die existieren und er hat dann glaube ich irgendwie gesagt, it's up to Microsoft, also so nach dem Motto, wenn wenn Microsoft das halt irgendwie nutzt oder nutzen will und das darauf portieren will, bitteschön. Also wie du sagtest, ne? also so sauberes Reverse-Engineering ist okay, aber die werden jetzt nicht unbedingt so ein 800-seitiges API-PDF denen schicken, damit sie das machen können. Ja, muss da halt selbst rausfinden. Ja, dann war jetzt am Wochenende die FrostCon. Da habe ich mich sehr drauf gefreut. Äh, die, das ist die erste Präsenzveranstaltung seit 2019 gewesen. Das ist eine... Open-Source-Veranstaltung an der Hochschule bonn RheinSieg, Also Frostcon steht hier für Free-and-Open-Source-Software-Conference. Die gibt es schon echt lange. Das war jetzt, ich glaube, die 17. Iteration, die jetzt stattgefunden hat. Und ja, ist kostenlos, ist ein zweitägiges Event, hat jetzt Samstag, Sonntag stattgefunden. Und man kann sich halt eben dann an diesen zwei Tagen verschiedener Vorträge anschauen oder eben an Workshops teilnehmen und kann aber auch sich die einzelnen äh, Stände der Aussteller anschauen. Und das war echt schön, mal wieder so Menschen zu sehen, die man seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Also viel Alter, aber auch neue Gesichter zu, zu sehen. Und auch wenn man halt einen Vortrag hält, ist es halt einfach schön, mal so ein echtes Feedback zu bekommen, zu sehen, ob die Leute, die ja aktiv zuhören oder ob sie wegschlafen. Das sieht man natürlich bei so einer virtuellen Konferenz nicht, wo man im Prinzip so ins Schwarze rein moderiert. Das war echt schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch selbst einen Vortrag halten dürfen über AppImage, Flatpak und Snapcraft. Das haben wir auch mal in den Shownotes verlinkt, falls euch das Thema interessiert. Da habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt in den letzten Wochen. Ist ja auch ein sehr heiß diskutiertes Thema und habe mir auch andere Vorträge angeschaut. Zum Beispiel gab es einen super spannenden Vortrag über einen DIY-Sprachassistenten offline und mit Open Source. Das ist ja auch ein Thema, das mich sehr interessiert, wo ich auch vor drei Jahren selbst einen Vortrag zugehalten habe. Und ich habe jetzt hier so ein wunderbare Bauteile für so ein Hell 9000 und das soll jetzt die neue Iteration meines Sprachassistenten werden. Also Terminator wird in Rente geschickt und es wird jetzt einen Hell 9000 geben, der genauso aussieht wie im, wie im Film. Das wird mein Herbstprojekt. Da freue ich mich jetzt schon mega drauf. Und was ich auch total spannend fand, ich habe mir mal den Stand von Tuxedo angeschaut. Das ist ja die die deutsche Firma, die eben diese Linux-Notebooks baut. Da haben wir auch das ein oder andere Mal, haben wir die, glaube ich, schon erwähnt in den äh, vorigen Episoden. Und habe mir mal so die Geräte angeschaut, die sie da haben. Und die hatten da, das, das ging auch durch die News, äh, jetzt so ein neues 15-Zoll-Mobile-Workstation-Gaming-Teil angekündigt oder rausgebracht, das Stellaris 15 Gen 4. Und das ist das erste, oder zumindest von denen, das erste Notebook mit einer optionalen externen Wasserkühlung. Und das klingt halt total wild und irgendwie absurd, wie ich deiner <lacht> Mimik entnehmen kann. <lacht> und... Ähm, ist aber echt eine super interessante Sache. Also natürlich, irgendwie ist es schon verrückt, ein Notebook einer Wasserkühlung anzuschließen, ähm, weil eigentlich wäre es ja schöner, wenn man eine andere Lösungen finden würde. Wenn vielleicht Intel mal SOCs bauen würde, die keine Hitzeprobleme haben. ja, Und wenn man es vielleicht schaffen würde, so eine GPU zu bauen, die ein bisschen effizienter ist. Alles valide Punkte, bin ich völlig bei euch. Und die umschiffen das Problem halt eben einfach, indem sie eine externe Wasserkühlung haben. Das ist schon... Und das habe ich mir mal angeschaut, habe mich da also auch sehr lang mit einem der Techniker unterhalten. Grüße gehen raus an Christian. Das war super, super spannend. Er hat mir sehr viel ähm, erzählen können, wie die Hardware designt wird und wie sie auf die Komponenten kommen und wo die Probleme so liegen. Die haben natürlich auch so Challenges wie Chipmangel und so weiter. Aber long story short, wir haben Benchmark ausgeführt, haben CPU und GPU komplett auf Maximum hochgefahren. Das war irgendwie eine zwölfte Generation i7, der da drin ist und eine, ich glaube, eine Nvidia 1060 oder so. Ich bin leider in diesem Grafikkartengame nicht sehr gut und nage mich bitte nicht drauf fest, wenn es jetzt die falsche Grafikkarte ist. Aber auf jeden Fall, beides war so bei 90 Paar und 90 Grad. Und dann haben wir diese externe Wasserkühlung angeschlossen bzw. aktiviert. Das sind halt zwei Schläuche, die werden von hinten an das Gerät rangesteckt. Eben für Zu- und Rücklauf. Und per Bluetooth wird dann halt eben ähm, auch diese Anlage dann aktiviert. Also man kann die auch über das Control Center, was ja Tuxedo selbst programmiert hat, steuern, kann da die Lautstärke und die Effizienz und so weiter einstellen. Und es hat halt echt binnen kürzester Zeit beides nochmal on top 30 Grad weiter runtergekühlt. Und das ist halt schon echt krass, wenn du da irgendwie ähm, ja, massiv VMs aushörst oder Cryptocurrency berechnest mit der GPU oder so, dann ist das natürlich ein sehr nennenswerter Unterschied auf jeden Fall. Wäre das was, wo du Bock drauf hättest, Jan? So eine externe, also externe Wasserkühlung für dein Notebook?
1: Äh, das klingt äh, das klingt nach so einem kleines Tech-Tipps-Video irgendwie. Die haben ja alles mögliche schon irgendwie extra, extern wassergekühlt. so auch gerade das Steam Deck. Wobei ich jetzt aber gerade denken musste, dieses, dieses Bild, das seit Jahren irgendwie in den, in den Kreisen rumzirkuliert, der Gardena auf HDMI-Adapter, könnte jetzt endlich einen <lacht> sinnvollen <lacht> Einsatz kriegen für diesen Laptop man müsste halt nur äh, gucken, welche von den äh, Leitungen wasserdicht sind. Und, ähm, aber äh, das ist dann hinten ist der Anschluss fürs Wasser oder wie?
0: Ja genau, richtig. Mhm. Du okay. hast hinten halt äh, Strom, HDMI, Gardena, äh, ich meine Zulauf, Rücklauf. <lacht> <lacht> das ist schon echt verrückt. Und das sind halt also auch die die Schläuche, die haben sie halt getestet. Also da kommt dann auch ganz normales destilliertes Wasser rein. Sie gucken aber gerade noch, ob es potenzielle andere Flüssigkeiten noch gäbe, die vielleicht noch besser kühlen könnten und ja, aber du kannst auch den Schlauch dann nachkaufen oder so. Das ist gar kein Thema. Und weil du sagst, kleines Tech-Tipps, ähm, also Tuxedo wie auch System76 und andere Hersteller, die machen es ja auch so, dass die unter anderem bei Clivo fertigen lassen. Also die bauen so bareboards und sie dann halt maß angefertigt nochmal für die einzelnen Firmen anderes Design haben. Aber die haben auch noch andere OEMs, mit denen sie zusammenarbeiten. Und von so einem anderen OEM hatte Leines halt eben auch schon so ein Testgerät. Da gibt es wohl auch ein Video zu. Und genau also ziemlich genau so sieht halt das Tuxedo-Gerät entsprechend auch aus. Also ich muss zugeben, interessantes Setup. ja. Also wenn du wirklich so high performance kram machst zu Hause im Homeoffice und du willst halt hier nicht so ein super lautes Notebook äh, den ganzen Tag föhnen hören, dann packst du diese Wasserkühlung irgendwie an, an die Seite von deinem Tisch, wo du es nicht direkt hörst, weil da ist ja auch ein Radiator und Lüfter drin. Und dann <lacht> kommt dein Thunderbolt-Dock rein und dein Gardena-Anschluss und dann kannst du <lacht> im Homeoffice High-Performance arbeiten. Ja, aber was mich eigentlich noch viel mehr beeindruckt hat, also ich muss dazu sagen, ich war die letzten Jahre schon immer auf diese Enterprise-Marken fokussiert, also ich verfolge sehr aktiv, was Lenovo macht, weil, naja, wie halt auch Lenovo-Geräte auf Arbeit haben und ich, wie die meisten Linux-User vermutlich sehr lange auch Lenovo eingesetzt haben oder so schon sehr lange einsetzen. Und bei anderen Marken bin ich immer so ein bisschen skeptisch. ja. Also da habe ich immer was auszusetzen, Design, Verarbeitung. Und Tuxedo habe ich mir super lange halt auch nicht angeschaut, weil ich die Designs auch nicht sehr schick fand mit diesem breiten Displayrahmen unten, wo irgendwie dann mega groß dieses Tuxedo-Logo drauf war. Hat mir halt nicht so gefallen. Und die haben jetzt einen neuen Prototypen auch an dem Stand gehabt, und zwar das neue Infinity Book Pro 14 Gen 7. Das kommt jetzt auch in den nächsten Wochen oder Monaten raus. Und ist halt ein 14 Zoll Gerät und das sieht richtig, richtig, richtig gut aus. Also das hat, ist jetzt, sieht so Unibody-mäßig aus, ist jetzt halt nicht aus Aluminium komplett gefräst. Also es ist ein Mix aus, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aus Aluminium und aus, aus Plastik, damit es halt ein bisschen ähm, ja, leichter wird. Ja, also diese zum Beispiel diese neuen MacBook Pro Geräte, die sind ja auch sehr, sehr schwer. Also da wollte man halt das Gewicht reduzieren und natürlich auch Fertigungskosten so ein bisschen aber es sieht wirklich sehr, sehr edel aus. Wirklich wie so ein, wie so ein MacBook. Hat auch ein ähm, Display mit einem sehr, sehr schmalen Rand. Also verarbeitungstechnisch macht das wirklich einen sehr guten Eindruck. Habe auch mal ein bisschen drauf getippt. Die Tastatur gefällt mir auch sehr gut. Das war auch immer häufig so ein Kritikpunkt von mir, dass halt die Tastaturen nicht auf Thinkpad-Niveau werden. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, die Thinkpad-Tastaturen werden halt immer schlechter. Ja, also die haben ja den Tastenhub reduziert von 1,5 auf 1,35. Und das ist halt alles nicht mehr so schick und ähm, das ist echt gut gelungen. Also das wäre echt so ein Notebook, wo ich sagen würde, das würde ich durchaus sehen, das mal als Alternative zu einem ThinkPad, wenn bei mir mal wieder ein neues Notebook eben anstehen würde. Also da habe ich auch ein paar Bilder gemacht. Ich habe zu dem ganzen Thema FrostCon, habe ich auch einen kleinen Konferenzbericht, beziehungsweise habe eingeschrieben. Den haben wir auch in den Shownotes verlinkt und da gibt es auch Bilder, da könnt ihr euch das mal anschauen. Also war auf jeden Fall sehr spannend, mal diese Geräte in echt zu sehen und sie auch in die Hand zu nehmen. Ist jetzt auf jeden Fall eine Marke, die ich mir in Zukunft näher anschauen werde, muss ich ganz ehrlich zugeben. Du bist ja auch Linux Desktop User. Wäre das auch was für dich, so eine Marke, die mal generell einen starken Fokus auf, auf Linux hat, auf dem, auf dem Desktop und nicht eine Marke zu nehmen, wo man hoffen muss, dass Linux drauf läuft?
1: Also meine Desktops stehen normalerweise fest auf meinem Schreibtisch verbaut und die baue ich eigentlich selber und da kann ich mir die die Komponenten immer aussuchen, die ich äh, die ich verbauen möchte. Also ich bin also das 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 äh, wird jetzt wahrscheinlich jedem, jedem Grafikkartenenthusiasten das Herz brechen, aber ich kaufe nur AMD-Grafikkarten, weil ich genug davon habe, mich mit einem Video ärgern ähm, Das habe ich über Jahre gemacht und es war immer es war immer irgendwie nervig ähm, und also da habe ich die volle Kontrolle und Laptop habe ich eigentlich nur meinen Firmenlaptop und äh, das ist ein MacBook, weil äh, ja, das gibt es von der Firma direkt und das klappt irgendwie für mich. Und da läuft das VPN ein bisschen besser drauf.
0: Okay, verstehe. Ja, und der August ist der große Monat der Jubiläen. Ja, Wir haben ja schon über Debian gesprochen und ein weiteres Jubiläum, über das wir sprechen müssen, ist GNOME, weil GNOME ist am 15.08. 25 Jahre alt geworden im Prinzip. Das war nämlich das Datum, wo die beiden Studenten Miguel de Icaza und Federico Bena die Arbeit an einem eigenen Desktop angekündigt haben. Ja, damals auf so einer Mailinglist, wie man das so gemacht hat. Warum hat man das gemacht? Naja, zu dem Zeitpunkt war so, KDE war so der große omnipräsente Desktop, den die meisten User und Distributionen verwendet haben. Aber das ähm, Qt-Framework, was KDE benutzt, das war damals eben noch proprietär. Und das war eben so der Kritikpunkt, dass man sagt, naja, wir machen hier open source und dann haben wir einen Desktop, der proprietäre Libraries benutzt, ist jetzt irgendwie nicht so glaubwürdig. Und deswegen hat man gesagt, man nimmt das GTK-Plus-Framework, das damals vor kurzem durch das GIMP-Projekt veröffentlicht wurde. Also das wissen einige, die sich mit jetzt neu mit Linux beschäftigen, vielleicht nicht, dass halt eben GTK wirklich seine, seinen Ursprung im GIMP-Projekt hat, also in dem Bildeditor, den wir ja kennen. Und GIP hat halt deswegen ein eigenes Framework erstellt, weil sie eben auch eine moderne, freie Alternative zum mächtigen Motive-Framework gesucht haben. Also ähm, Motive war ein Framework, was damals sehr bekannt war und das war halt eben auch zum Teil Proprietär und deswegen wollten sie was Eigenes bauen. Und wer Motive nicht kennt, das könnte man kennen aus so Desktops wie dem CDE-Desktop, der damals eben auch viel im Unix-Umfeld genutzt wurde. Heutzutage würde man in der Retrospektive sagen, das Framework, das so hässliche Anwendungen zeichnet, aber damals sahen die halt alle so aus. Und ich muss zugeben, ich freue mich immer, wenn ich irgendwo mal eine Motiv-Anwendung sehe, weil da kommen dann direkt nostalgische Gefühle hoch. Und GNOME stand ursprünglich mal für GNU Network Object Model Environment. Und ich muss zugeben, ich bin froh, dass sich das nicht durchgesetzt hat, weil das könnte ich mir nicht merken und auch nach zwei Bier definitiv nicht mehr fehlerfrei ähm, aussprechen. Hm. Und die erste Version 0.3, die erschien dann allerdings über ein Jahr später. Also sie haben da nur das Projekt angekündigt, haben angefangen zu entwickeln, und die erste Version, die ließ noch etwas auf sich warten. Und die hat aber damals schon Elemente eingeführt, die man heute auch noch kennt, wenn man, oder die man heute noch sieht, wenn man dann Gnome Desktop benutzt. Zum Beispiel das Anwendungsmenü, das Panel, die Applets und erste Themes. All das ist schon in Gnome 0.3 eingeführt worden. Und das sah auch noch ziemlich nach CDE aus. Also wenn man sich so alte Gnome 0.3 Screenshots anschaut, da sieht man schon, was die Vorlage war. Das ist recht unterhaltsam. Und was ich auch sehr interessant fand, ist, dass eben Red Hat schon relativ früh von der Zukunft dieses neuen Desktops überzeugt werden konnte. Und es war ja so, Gnome wurde eben ähm, angekündigt und die Arbeit wurde gestartet und ein Jahr später, 1998, wurde aber diese Qt-Lizenzen ein Stückchen weit geöffnet. Das heißt, es gab eigentlich so rein formal kein Argument mehr für für Gnome. Ja, aber trotzdem fand Red Hat das Projekt total interessant und 98 war es auch so, dass die EntwicklerInnen damals 36 Stunden Zeit hatten, um eine funktionale Demo für das Management aufzubauen. Denn die wollte man natürlich, oder die musste man noch überzeugen, dass das wirklich ein Projekt ist, das ja langfristig durchaus interessant, aber auch rentabel ist. Und das haben sie geschafft. Ja, also sie haben dann wirklich so ein kleines Kunststück, das ihnen gelungen ist, weil Sie mussten natürlich noch sehr viele Dinge umbauen, dass sie halbwegs funktionieren. Wir alle wissen ja, so erste Versionen sind immer sehr fehlerbehaftet. Und was eben das Hauptargument war, warum das Red Hat Management gesehen hat, dass das wirklich eine gute Idee ist und dass es das auch einen Mehrwert bietet, ist, dass die eine Theme Engine da schon eingebaut hatten, die den Desktop halt eben sehr modern aussehen ließ. Also viel moderner als das Motor Framework und auch durchaus ein bisschen schicker als der KDE Desktop. Und das hat dann dazu geführt, dass Red Hat dann ja, über, überzeugt war, dass es sinnvoll ist, darin zu investieren und vor allen Dingen auch EntwicklerInnen zu bezahlen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Die erste Version, Gnome 1.0, die erschien dann pünktlich 1999 zur Linux-Expo. Und die Version 2.0, die kam schon relativ zeitnah danach, 2002. Die basierte dann eben auch auf GTK 2, was dann auch erschienen ist. Und das war dann aber auch schon die erste Version, die einige kleinere Funktionen entfernt hat, um die User Experience zu vereinfachen. Das ist ja so die große Kritik, die immer gegenüber Gnome gebracht wird, dass man sagt, ja Gnome hat diesen super einfachen Workflow und diesen minimalistischen Desktop und ähm, ich habe gar nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten, wie ich es unter KDE beispielsweise habe und mir werden Features weggenommen. Das hört man immer mal wieder und das ist mit Gnome 2 gab es das auch schon. Da wurden einige kleinere Dinge eben entfernt. Die wurde relativ lang gepflegt, bis 2011 nämlich. Und die letzte Version, die es da gab, das war eben Gnome 2.32. Und das war auch so die Ära, mit der ich mich groß beschäftigt habe. Also ein Gnome 1 habe ich tatsächlich auch mal gesehen. Ich hatte früher äh, auch mit HPUX-Servern zu tun. Und da gab es auch eine grafische Oberfläche. Und da konnte man, wenn man CDE nicht mochte, konnte man optional parallel auch noch ein Gnome 1 installieren. Und das hatte ich damals gemacht. Das war eine sehr cursed Combination, so ein... Ähm, Ethanium- oder peris mit HPOX und dann noch Gnome drauf zu haben, war aber funktional. Ja, und die Gnome-2-Version, die hat man halt jahrelang unter verschiedenen Distributionen gehabt. 2011 kam dann Gnome 3.0 raus und da war es so, dass man das ganze Setup, den ganzen Desktop komplett umgebaut hat, nämlich auf Basis von GTK 3 und auch Wayland. Ja, also damals, da ist mir mal bewusst geworden, wie alt Wayland eigentlich ist. Deswegen ist es echt ein Armutszeugnis, dass so äh, <lacht> Screensharing-Anwendungen immer noch nicht unter Wayland funktionieren, weil es gibt's halt literally schon seit 2011. Und das ist halt echt nicht äh, nicht nicht gerade kurz. Und da war so, dass zu dem Zeitpunkt damals die Gründer schon bei Microsoft beschäftigt waren. Das heißt eben, dass da auch die strategischen Entscheidungen auch mehr so von der Community und auch von den Leuten, die eben bei Red Hat daran arbeiten, gefällt wurden. Und da gab es wirklich starke Kritik. Ja, also es war halt wirklich ein Paradigmenwechsel. So diese traditionellen Bedienelemente und Workflows, die wurden eben entfernt. Wir haben den Wechsel von GTK 3 auf 2. Dadurch gab es auch rückwirkend so einige Inkompatibilitäten. Das hat vor allen Dingen Buchautoren und auch EntwicklerInnen eben sehr geärgert, weil man da viel tun musste, um Anwendungen anzupassen. Und Red hat hat das eigentlich ganz clever gemacht. Die haben so eine Gnome Classic Shell ausgeliefert, um eben die, ja, die, die Admins nicht zu verschrecken. Ja, weil wenn die dann halt jetzt ein neues REL installiert haben, das mit dem neuen Desktop kam und nichts mehr wiederfinden, dann verärgert man ja die, die zahlende Kundschaft. Deswegen gab es die Classic Shell, die weitestgehend aussah eben wie der alte Desktop. Und Ubuntu ging sogar so weit. Die haben damals mit 11.04 dann Gnome rausgeschmissen und haben den selbstentwickelten Unity-Desktop als Standard drin gehabt. Und das haben sie echt jahrelang gemacht, sechs Jahre nämlich, um genau zu sein, weil sie eben nicht d'accord waren, die Änderungen, die das Gnome-Projekt eingeführt hat. Und die haben erst mit 17.04 haben sie wieder Gnome eben eingesetzt. Ja, also so kann es eben auch gehen. Und die letzte Iteration, die ist ja relativ neu, ist Gnome 40, die kam eben letztes Jahr raus. Da haben wir jetzt ein neues Versionierungsschema ja, Also es das heißt jetzt eben nicht mehr Gnome 4.0, Gnome 4.1, sondern eben Gnome 40, 41 und 42, was die aktuelle Version ist. Und man hat jetzt auch einen sechsmonatigen festen Release-Zyklus. Also man kann sich jetzt sicher sein, dass es eben regelmäßig neuere Versionen gibt. Das war nämlich vorher auch nicht der Fall. Da kann es nämlich auch durchaus mal vorkommen, dass man relativ lange keine Updates bekommt. Und was sie jetzt aber wohl gelernt haben, ist, dass sie diesmal keine Big Bang Migration auf GTK 4 vorgezogen vor haben, wie sie es ja mit Gnome 2 und 3 gemacht haben, sondern das ist so ein schrittweiser Wechsel. Ja, Also wir haben ja auch schon ganz häufig in den Folgenfolgen über diese ganzen Distros gesprochen, die lib noch nicht korrekt einsetzen oder nur stellenweise einsetzen. Das macht man jetzt hier an der Stelle eben auch, dass nach und nach sukzessive die einzelnen Anwendungen portiert werden können. Und dann ähm, kann man sich langsam daran gewöhnen, dass man jetzt eben GTK 4 hat. Gnome 40 hat das Ganze noch mal weiter vereinfacht. Ja, Es ist dadurch aber auch ein bisschen weniger flexibel geworden. Und äh, ja, diese diese Themes, die wurden eigentlich ja eingeschränkt. Also es gibt weniger Theme-Auswahl, es gibt weniger Gründe, Themes zu benutzen. Und das Theming ist halt, Kritiker sagen, jetzt ist einheitsbrei geworden. Ich persönlich sehe das nicht so, aber das kann ja jeder selbst entscheiden. Und das ist halt irgendwie ironisch, weil das ist ja genau das, wofür Gnome anfänglich so geschätzt wurde. Ja, dass man gesagt hat, das ist ein Desktop, den kann man der sieht modern aus. Und genau das fällt jetzt so ein bisschen weg. Wobei, ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, äh, wann habt ihr das letzte Mal euren Desktop großartiges themed? Also ich weiß nicht, Jan, wann hast du das letzte Mal so irgendwie neue Icons, neue Mauszeiger und neue Töner aktiviert? Macht man das noch so? Das ist für mich so ein Relikt der 2000er irgendwie. Also
1: äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich einen klickbaren Link habe, dann fängt mein Mauszeiger an zu tanzen. <lacht> ähm, nee, ich hab, äh, ich glaube, das ist mittlerweile das Standard-Pack bei Manjaro. Ähm, das sind so Flat-Icons, also das sind auch ganz viele Apps, die quasi nicht Standard-Nome-Apps sind, sind mit dabei, zum Beispiel Lollipop, das hatte ich früher mal in, als Tool des Monats in, in einer Folge. Ähm, sieht total super aus, gefällt mir, also bringt alles irgendwie so einen einheitlichen Stil. Ähm, und man, immer wenn man ein neues Tool installiert, kann man sich überraschen lassen, ob das quasi auch schon dabei ist oder nicht. Aber so richtig selber gethemed oder so habe ich nicht. Vielleicht mal das Dark Theme, das war ja bei GNOME 40 oder GNOME 41 war das ja noch so so halb versteckt und nur so ein, so ein kleiner CSS Hack irgendwo. Das war glaube ich mein letzter großer Hack, aber sonst customize ich nicht so viel. Man muss halt irgendwie so gute Defaults haben, dass das irgendwie halt schick aussieht, intuitiv und ja, das reicht dann eigentlich schon.
0: Ja, sehe ich halt halt auch so. Also gut, Icons kann ich noch nachempfinden. ja Da kann man vielleicht noch was machen, wenn die echt irgendwie hässlich sind. Also die die Distros liefern ja eigene aus. Also Ubuntu hat ja hier immer diese, heißt das Theme immer noch, uh, Humanity. Also diese uh, doch stark eingefärbten Ordner-Icons und so weiter, dass es halt zur Corporate Identity passt. Und Pop-OS, da sehen die Icons halt irgendwie auch anders aus. Aber ansonsten so groß GTK-Themes habe ich schon sehr lange nicht mehr aktiviert. Das war echt früher so zu zwei Zeiten. Da gab es auch irgendwie so Hacks, dass du die Menüzeile nach oben in die ja, Zeile schiebst, wo auch die Uhr drin ist, wie es halt beim Mac war. Aber seitdem habe ich, glaube ich, nie wieder groß damit experimentiert. Und einige finden halt, dass das jetzt einheitsbrei und öder ist. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich finde das gar nicht so schlimm, wenn du eine intuitive, einfache Oberfläche hast. Dann braucht man vielleicht nicht so viel Variation. Aber ich verstehe auf der anderen Seite den Kritikpunkt auch, ja, Leuten Features wegnehmen, die sie vorher hatten, ist halt immer schwierig. Naja, wie dem auch sei, es gibt auf jeden Fall eine Anniversary-Site vom Gnome-Projekt, die haben wir auch mal in den Show Notes verlinkt, da ist halt eben, sind so ein paar alte Screenshots und so ein paar Fun-Facts von damals und die haben sogar, und das finde ich total cool, so eine alte Gnome-VM hochgeladen, wo man so ein Gnome 1.4 mal testen kann, so als OVA könnt ihr mit dem Hypervisor eurer Wahl hochfahren. Sehr unterhaltsam, lohnt sich da mal rein, so schauen und hast du irgendeine Anekdote parat, Jan? So irgendwie was so dein lustigstes Gnome-Experiment war oder was die erste Gnome-Version war, mit der du so zu tun hattest?
1: Also ich benutze Gnome ja eigentlich fast täglich. Von daher habe ich so ein paar lustige Stories. Meine erste Version war, glaube ich, irgendwie rund so um 2010 Ubuntu-mäßig rum, noch die letzten zwei Versionen bis es dann irgendwann Unity gab und dann gab es ja, das ist ja bei Ubuntu so üblich das ist ja, es gibt ja Kubuntu, das ist dann Ubuntu mit KDE oder Xubuntu Ubuntu mit XFCE ähm, da gab es dann auch äh, von der Community Ubuntu Gnome und das war dann quasi, gegen Unity hat man sich dann auf, äh, äh, aufbegehrt und hat dann trotzdem Gnome installiert und zwar Gnome 3 war das dann ähm, habe ich immer gemacht, fand ich immer super ähm, also ich war bei Gnome 3 eigentlich von Anfang an dabei und äh, habe auch nie wirklich so das, die die Abneigung verstanden. Ich fand, das sah viel besser aus als vorher. Und diese 3D-Effekte, wenn man dann dann die Hardware Acceleration mal irgendwo im Kernel angeschaltet hat, ähm, <lacht> war das auch, das sah halt super aus. Ich fand das immer toll. Ich habe den Hass nie verstanden, aber... Ähm, Boah, wie hieß, das den Hass, ja, aber wie,
0: wie hieß das denn? Wie hieß das denn? Das war doch hier dieses AIGLX, hieß die Erweiterung für für den X-Server, was man dafür brauchte. Und wie ähm, hießen denn Also diese Effekte, wie du machst ein Fenster zu und dann äh, und dann ver, verbrennt das oder irgendwie so, ne? Diese, diese Effekte meinst du doch? Äh, nee,
1: also es gibt, wenn du, wenn du, wenn du die, die Linux-Taste, oder die Windows-Taste, je nach Taste du drückst, äh, dann, dann hast du so einen leichten Übergang gehabt, also dann ist das ein bisschen so. blurry geworden und dann war das, ja. wenn du, wenn du FXGLX oder so hieß, glaube ich, dieser proprietäre AMD-Treiber, den man da damals brauchte. Mhm, genau. Ähm, wenn du den dann richtig geladen hast und das alles richtig eingerichtet hast, dann sah das richtig super aus. Ähm, und dann, dann fand ich immer total schick. Ähm, von daher, ja, aktuell, äh, mittlerweile, äh, ich bin bei Gnome 42, glaube ich. Läuft super stabil. Das Einzige, was ich gelegentlich habe, vielleicht, vielleicht gibt es ja hier irgendwie Zuhörer, die das auch, äh, die mir dabei vielleicht helfen können. Ich konnte es bis jetzt noch nicht lösen. Und zwar, wenn der, wenn der PC so ein paar Stunden an war, ähm, dann verschwinden manchmal die Fonts teilweise. Also dann, dann, äh, also manchmal bleiben auch nur ein paar, paar äh, Zeichen da, dann wird aus dem 22. August 19 Uhr in der Topzeile wird dann halt nur U. Also das steht ja nur ein U. Und wenn man Alt-F2R drückt, um GNOME quasi soft zu restarten, dann ist alles wieder normal. Aber würde mich einfach vielleicht mal interessieren, äh, ob, das schon, ob das jemand schon mal aufgefallen ist. Und was mich noch viel mehr interessieren würde, wäre, wie kommt sowas? Also ich kann verstehen, <lacht> wenn alles auf einmal verschwindet, aber halt nur ein Teil davon verschwindet. Das finde ich irgendwo auch spannend, einfach aus der technischen Sicht. Ähm, wie klappt sowas?
0: Ja, das garantiert so ein Arch-DiNux-Ding, was du da hast. Ich habe das bisher ja, noch nie das. gehabt. <lacht> ja, nee. Was ich gerade noch ergänzen wollte, ich habe das gerade mit Compis Fusion verwechselt. Das war dieser ähm, Compositing-Fenstermanager, der von Novell kam, der genau diese Effekte gemacht hat mit explodierenden oder verbrennenden Fenstern, wenn man sie zumacht. Mann, ey, was für alte Geschichten wir hier <lacht> auspacken. <lacht> Dann ja. schön in
1: den, in den Rice-Thread, wo, wo man sein ganzes Gnome komplett customized hat, in den Rice-Thread posten ja. und äh, den anderen zeigen und dann ein komplett unbenutzbares System haben, weil alle Knöpfe <lacht> irgendwie total, total daneben sind. Super Sache.
0: Ja, das war super. Da gibt es übrigens an der Seite zu, habe ich neulich entdeckt, die das in modernem Sinne nachführen will. Und zwar ist das desktop.ps, also Desktops nur mit dem Punkt vor dem PS. Da findest du genau solche Screenshots halt eben wieder, so wie es früher war, nur halt mit, mit aktuellen Desktops. Das ist ganz interessant und da hat keiner Composit Fusion. Ja, ja, ein Geschmack mehr die Jugend von heute. Aber hallo. Aber vielleicht hier einen Aufruf an die Zuhörer: Wenn ihr irgendwelche Erfahrungen habt so mit mit euren Gnome-Experimenten erster Stunde, die ihr mal ähm, mitteilen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Ähm. Gerne per E-Mail oder auch über andere Wege, da kommen wir dann am Ende der Folge noch zu. Aber wenn ihr hier ein paar spannende Geschichten habt, dann würden wir uns sehr freuen, die zu hören. Können wir ja auch gerne in einer der nächsten Folgen dann nochmal teilen. So, dann kommen wir jetzt mal vom GNOME selber zu
1: der Konferenz. Und zwar war jetzt die GNOME Users and Developers European Konferenz. Das findet seit 2000 jährlich statt und ist quasi so eine Entwicklerinnenkonferenz. Das Ganze hat als Hybrid-Event stattgefunden vom 20.07. bis zum 25.07. Ähm, in Guadalajara, Mexiko. Ähm, wie es dann die European-Konferenz ist, habe ich noch nicht ganz, äh, noch nicht ganz erfasst. Ähm, da zu sehen gab es zum Beispiel die erste Norm 43 Alpha. Da mit dabei sind neue Libert weiter widgets ähm, Weitere Anwendungen wurden jetzt nach GTK 4 portiert. Und der äh, GNOME built-in Webbrowser Epiphany hat jetzt HTTP/2-Support. Ähm, da gibt's auch diese GNOME Tools. Also ähm, wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat, da gibt es ein paar echte, äh, paar echte Diamanten drin versteckt. Da gibt's, ich glaube, das heißt Box. Das ist so ein built-in äh, Remote Desktop Tool und irgendwie VM-Management-Tool. Total cool. Äh, wird aber irgendwie äh, wird nirgendwo erwähnt. Also das muss man irgendwie selber finden. Das ist so ein versteckter Schatz im GNOME-Projekt. Ähm. Wer es noch nicht kennt, äh, gerne mal angucken. Und äh, später im Monat gibt es dann auch die GNOME 43 Beta. Mit dabei Quick-Toggles für WLAN, Bluetooth, Power und Audio äh, in dem kleinen ausklappbaren Menü oben rechts. Ähm, und zwar kann man das jetzt Ganze so ein bisschen wie, wie beim iPhone oder iPad halt mit einem Klick dann an- und ausschalten und äh, mit ein, zwei weiteren Klicks kann man dann zum Beispiel die Soundkarten wechseln, die oben angezeigt werden. Ähm, ziemlich praktisch. Geil. Äh, ja.
0: Das habe ich so <lacht> lang vermisst, dieses Feature. Da brauchst du ein bisschen ja immer so eine blöde Shell-Extension für.
1: Äh, genau, ich habe auch tatsächlich bei Manjaro gibt es ja einige, also die, da werden einige Shell-Extensions mitgeliefert per Default. Äh, irgendwie Dash to Dock, dass man unten so ein Dock hat, das finde ich super und mhm. da ist glaube ich auch was bei, dass das oben diese Quick-Toggles einschaltet. Also das ist mir bis jetzt nicht aufgefallen, deswegen fand ich es gar nicht so schlimm. Aber jetzt wo ich höre, dass es offiziell wird, bin ich, äh, bin ich sehr froh. Ähm, ja, was auch mit dabei ist, der Dateimanager, ich, das ist Nautilus, ne? Der, äh, basiert nun auf GTK4, ist responsive und lässt in der Listenansicht mehr Platz zwischen den Einträgen. Und zwar, das hat mich immer in den Wahnsinn getrieben, wenn was die Liste lang genug war, den ganzen Bildschirm zu füllen, dann konnte man nicht mehr mit Rechtsklick irgendwo eine neue Datei oder einen neuen Ordner anlegen. Ähm, oh ja. Furchtbar. Also, es ging doch irgendwie über das, über das Kontextmenü oben in der, in der Leiste, über die drei Punkte, und da musste man das richtige Icon finden, was neue Ordner, neue Datei ist weil da kein Text mehr ja. war. Also es war immer ein bisschen umständlich, deswegen bin ich da jetzt äh, sehr froh über diese Änderung. Ähm, und mittlerweile sind ein paar Performance-Tweaks und das Ganze soll dann final am 21. September erscheinen. Und ich denke, da werden wir dann auch drüber berichten, wenn es soweit ist. Und äh, spätestens ich werde es dann auch benutzen. Also ähm, freue ich mich darauf auch schon. Ja,
0: ja total. Also gerade hier das mit der Listenansicht, das treibt mich auch regelmäßig in den Wahnsinn. Von daher freue ich mich da sehr drüber, dass das dann endlich auch mal gefixt ist. Das sind so Kleinigkeiten, die einen großen Unterschied auf jeden Fall machen können. Kommen wir zum nächsten Jubiläum und zum letzten Jubiläum für diesen Monat. Und zwar gibt es jetzt 30 Jahre SUSE und 17 Jahre Open SUSE. Da ist es so, die Firma hinter SLEE, die wurde am 2.9.1992 wurde die gegründet und hieß damals ja, Deutscher kann der Name eigentlich nicht sein, die SUSE GmbH, also die alte Schreibweise mit S.U.S.E. .S .S. <morton> S -S -S GmbH und das steht für Gesellschaft für Software und Systementwicklung MbH. Ja, also <lacht> das ist wirklich ein nicht sehr leicht zu merkender Name. Da kann man echt froh sein, dass er sich mittlerweile dann doch geändert hat. Und OpenSUSE wurde damals am 9.8.2005 während der Linux World Konferenz in San Francisco angekündigt. Da war es so, zu dem Zeitpunkt gab es kommerziell einmal von SUSE eben das SUSE Linux Personal und einmal die SUSE Linux Professional Boxen. Die Älteren, die jetzt zuhören, die erinnern sich vielleicht an diese Boxen, die man im Internet oder im Buchladen da kaufen konnte. Und der Entwicklungsprozess, der war damals doch schon ziemlich geschlossen, kann man eigentlich sagen. Also immer wenn da eine neue Version rauskam, dann ist der Quellcode erst zwei Monate nach Release verfügbar gemacht worden. Und da hat man dann als erste Handlung dann irgendwie eingesehen, dass es vielleicht sinnvoll wäre, die Personal Edition einzustellen und die Professional Edition nur in SUSE Linux umzubenennen und auch die Preise zu reduzieren. Ja, also die Professional Box, die war halt teurer als die Personal Box. Manchmal gab es halt so Sondereditionen. Mein erstes Linux war halt auch die SUSE Linux Professional Computer Build Edition 2002 oder so. Das war halt auch äh, echt eine wilde Kombination. Und das war quasi so ein bisschen die Geburtsstunde von, von OpenSUSE. Das hatte allerdings eine relativ lange Übergangsphase, denn die erste offizielle OpenSUSE-Version, die auch OpenSUSE hieß, das war die Version 10.2, die ist erst 2006 eben erschienen. Aber bereits SUSE Linux 10.0, was im Oktober 2005 rauskam, das wurde schon vom OpenSUSE-Team, wo ja auch ganz viel Community mit drin war, eben erstellt. Es hieß halt nur noch nicht so. Das ist so ein bisschen die Geschichte, wie es zu OpenSUSE kam und seitdem hat sich viel getan, also 2008, wir können uns erinnern, ich hoffe, es ist richtig, aber ich glaube, es müsste 2018 gewesen sein, da ist eben OpenSUSE Tumbleweed als Rolling Release Distribution eingeführt worden und der Entwicklungsprozess, der ja damals wirklich ziemlich geschlossen war, der ist im Moment oder ist mittlerweile eigentlich ziemlich offen, also das absolute Gegenteil, denn seit SUSE Linux Enterprise bzw. OpenSUSE Leap 15.3 wird hier die gleiche Infrastruktur und auch teilweise die gleichen Pakete werden hier genutzt. Ja, das erkennt ihr daran, wenn man so einen OpenSUSE Leap 15.3 installiert, dann habt ihr, wenn ihr mal in die Zyper-Paketverwaltung reinschaut, habt ihr da auch direkt Slash-Software-Repositories. Also da werden Pakete auch eins zu eins zwischen den einzelnen Distributionen geschert. Eine sehr feine Sache, wie ich finde. Und kann man nur sagen, schön, dass es schon so lange die beiden Projekte gibt und kann man für die Zukunft nur das Beste wünschen und auf weitere 30 bzw. 17 Jahre hoffen.
1: Meine Daumen sind gedrückt. Und dann geht's jetzt weiter und zwar gibt es ein paar gute Nachrichten in Richtung Linux-Support für Lenovo Thinkpads. Ähm, du hast ja eben schon erzählt, dass Lenovo dein Go-To war. Und zwar will Lenovo jetzt den Linux-Support für Thinkpads auf 30 Geräte ausbauen, leider aber nicht für die armx 13. Ähm, Device Tree ist zwar vorhanden, aber WLAN und Sounds sind da problematisch und die Akkulaufzeit ist eher so mäßig. Äh, wer Device Tree nicht kennt, das ist quasi ähm, bei ARM-Computern oder bei Arm-Prozessoren ist eine Möglichkeit, dass die Hardware sich quasi selber finden kann. Also dass ähm, ein Computer rausfinden kann, hey, was ist denn eigentlich angeschlossen bei mir? Und De ähm, Novo sieht dafür aktuell noch keinen Markt und hat aber eine Machbarkeitsstudie in Diskussion. Und ähm, da gab es einen interessanten DebConf-Vortrag äh, von der DebConf22 äh, von Mark Pearson und äh, da berichtet über die Arbeiten des letzten Jahres. Und das Ganze haben wir euch verlinkt in den Shownotes.
0: Das ist so traurig. Ich habe da so drauf gehofft, als ich dieses X13S gesehen habe. Also, das liest sich ja wirklich nett. Kann natürlich nicht mit so einem M1 oder einem M2 mithalten, aber es wäre ein schönes Statement gewesen, wenn es jetzt halt neben Apple auch eine andere große Firma gegeben hätte, die das ARM ein bisschen pusht und da auch Wert drauf legt, andere Betriebssysteme reinzukriegen, ist es halt anscheinend Stand heute einfacher Linux auf dem Mac zu betreiben, als auf so einem ThinkPad mhm. X13S. Echt schade, aber vielleicht tut sich da ja nochmal was in der Zukunft. Wäre auf jeden Fall wünschenswert. Also an ARM führt ja kein Weg vorbei. Von daher, irgendwann irgendwann werden sie es merken. Ja, kommen wir mal zu den Kurznews. Wir haben einmal Popo S2204. Das ist jetzt auch für den Raspberry Pi 4 erschienen. Also die x 86 Version gibt es ja schon eine Weile. Jetzt könnt ihr es auch auf eurem lieblings benutzen. Es gibt einmal Linux 8 und 9, jetzt auch für WSL. Ja, wenn ihr das einsetzen wollt unter Windows, könnt ihr das gerne tun. Der Linux 5.15 LTS-Kernel aus Ubuntu 22.04, der ist jetzt nun auch für 20.04 erhältlich, wenn ihr wollt. Und Fedora 37, was ja gerade entwickelt wird, das bringt voraussichtlich, wenn der Zeitplan und der Featureplan so eingehalten wird, eine Vorschau auf diesen neuen Web-Installer. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass dieses Projekt, das heißt intern Anaconda Web-UI und wird auf Basis von Cockpit entwickelt. Das ist ja dieser... Ähm, wie habe ich am Wochenende gehört, web in, also Webmin nur, nur in cool und in HTML5. <lacht> also dieser administrative web -Oberfläche. Über dieses Framework kann man dann eben auch einen Fedora installieren. Naja, warum? Es ist eine Alternative zum ineffizienten vnc modus von Anaconda. Und interessanterweise arbeitet ja Suse mit ihrem De-Installer auch gerade an so einem vergleichbaren Projekt. Von daher ähm, mal schauen, was sich da so tut. Das Cutefish OS-Projekt, das haben wir ja in der letzten Folge berichtet, das scheint tot zu sein. Da gab es keine Aktivitäten mehr und ein Fork war in Diskussion. Die haben sich jetzt unerwartet wieder zurückgemeldet und einer der Entwickler teilte mit, dass das Projekt jetzt wieder zurück sei und dass jetzt auch bald eine neue Webseite erscheinen dürfte. Die ist noch nicht außerhalb Chinas erreichbar. Da gibt es anscheinend äh, Auflagen, die erfüllt sein müssen, damit die Seiten auch extern geroutet werden. Und es gibt eine Roadmap auf GitHub und die erwähnt eben die Adaption auf Ubuntu 22.04, die gerade in Diskussion oder in ähm, ja, Evaluation ist. Da haben wir auch, wie zu den anderen Kurznews, die Links in den Shownotes. Und ein kleiner, äh, kleiner Fun noch hier gegen Ende. Ähm, Leonard Pöttering, der, da gab es ja die Gerüchte, dass er wohl bei Microsoft jetzt arbeiten könnte. Das hat er jetzt im Prinzip indirekt bestätigt, dass dem auch so ist. Der hat nämlich ein Foto getwittert, wo man sieht, wie er im... Berliner Microsoft Office sitzt und da eben ein Buch liest. Und dann fragt man sich, warum postet Lennart Pöttering ein Foto, wie er ein Buch liest? Das ist ja eigentlich sonst nicht so die Art seiner Kommunikation auf Social Media. Und das Lustige daran ist, das Buch heißt Software Freedom Your Way und das ist quasi so die Bibel des Devoan Linux, sorry, des Devoan GNU Linux Projekts. Und äh, DEVUAN ist ja die Distro, die sich groß auf die Fahnen geschrieben hat. Kein System, die zu nutzen aus vielen verschiedenen Gründen, sondern hier weiterhin auf System 5 innezusetzen. Und das Buch ist ihm irgendwie in die Hände gefallen. Und das, und das liest er halt auf dem auf dem Bild so leicht amüsiert. Und was für mich auch nochmal ein interessanter Takeaway war, dass das VUA in, in DEVUAN, das steht ja für Veteran Unix Admins ich bin jetzt wirklich kein Freund von Schubladen, aber wenn man hört, jemand ist gegen System D und im Nebensatz hört man, dass die Person etwas nutzt, das für Veteran-Unix-Admins ist, dann ist das halt schon so ein klischeebehaftetes Bild, das man da irgendwie vor Augen hat. Anyway, er hat dann so ein paar Bilder gepostet und ein bisschen zitiert und in dem Buch ist wohl relativ am Anfang die Rede von um, The Traumatic Event That Gave Birth to Devuan. Also Interessant. Lässt so ein bisschen mehr Einblick geben. Ich habe mal geguckt, ob es das Buch irgendwo gibt. Ich habe es bisher nicht gefunden, aber ich weiß auch nicht, ob ich es wirklich lesen will. Aber es wäre sicherlich unterhaltsam, da vielleicht mal reinzulesen. Ja, und damit sind wir mit den News des Monats soweit durch und kommen zum Tooltip des Monats. Und ich bin ehrlich, ich war einfach, ich habe keinen coolen Tooltip so zur Hand gehabt und habe ein Tool genommen, das ich schon sehr lange fast täglich einsetze. Und ich denke mal, viele der Zuhörenden kennen das vielleicht schon. Also wenn jetzt der Tooltip nicht so nützlich ist für euch, dann tut's mir leid. Mein Tooltip des Monats ist Jaw.io, was man aber jetzt auch unter dem Namen Diagrams.net kennt. Das ist halt immer, wie sagt man so schön, das Pure Man's Visio. Ja, also wenn man früher für Dokumentationen so Netzwerkdiagramme oder andere technische Zeichnungen erstellte, dann hat man da gerne mal zu Visio gegriffen. Und das ist ein Open-Source-Tool, dass das so ein bisschen nachbaut. Also ihr habt dann halt so einen Zeichenplan und könnt da verschiedene ähm, Elemente drauf ziehen. Es gibt sehr viele Icons im Internet, die dann direkt auch über eine Suchfunktion dann erreicht werden können, wo ihr dann Server draufziehen könnt, Datenbanksymbole, Netzwerke zeichnen könnt und Pfeile und die könnt ihr drehen und äh, Dicke und Farbe und so weiter einstellen. Das nehme ich ganz gern für Dokumentation und äh, für für technische Zeichnungen. Sieht jetzt vielleicht nicht ganz so elegant aus wie aktuelle visu versionen aber ich bin da eher pragmatisch unterwegs. Und solange es irgendwie erkennen lässt, was ich hier versuche zu dokumentieren, reicht es meistens auch. Und es gibt ja auch Wiki-Software. Ich glaube, die Atlassian Suite hat da ein Plugin für. Also man hat das auch in, in anderen Tools mittlerweile vielleicht schon mal gesehen. Würdest du das auch, Jan? Oder was nimmst du, wenn du so eine technische Zeichnung irgendwie erstellst? Ähm, ich finde das
1: echt mal. Ich habe da ein Tool. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon erwähnen will, weil das ist eigentlich mein Tooltip des Monats für nächsten Monat. Ähm, dann es du dich. Dann behalte ich es für mich. <lacht> aber äh, der der Clou ist quasi. Es kann es kann ähnlich sowas. Ähm, nur dass man den die das Diagramm beschreibst du als Code und dann kannst du das quasi einfach in der Pipeline packen und dann wird das automatisch ausgerendert und du hast irgendwie so eine. Du kannst es halt einfacher in ein Git Repository einchecken und Dadurch, dass es Code ist, kannst du es auch ähm, den Skript schreiben und dir das automatisch generieren lassen aus irgendwie einem Netzwerk, äh, also dich durch ein Netzwerk pingen und gucken, was da alles ist und ähm, das dann in das Diagramm packen. Ähm, genau.
0: Oh, das ist schön. Das das äh, das gefällt mir. Damit hast du meine ungeteilte Aufmerksamkeit geweckt. Dann bin ich schon mal auf nächsten Monat gespannt, weil das ist tatsächlich das, was mir so ein bisschen fehlt. Also viele Dinge sind ja wirklich immer immer das Gleiche. so. Man hast deine Doku, wo immer du eigentlich nur in so einem YAML-Dokument ein paar Parameter austauschen willst, damit es im ASCII-Doc dann halt eben richtig referenziert wird. Und wenn dann die Grafik auch noch automatisiert, ja, das wäre natürlich schön. Da wird man schwach. Ähm,
1: nee, mein ja. Tool diesen Monat ist was ganz was anderes. Äh, wir hatten es in der letzten Folge schon angerissen, und zwar ist es der microcode Decrypter von, ich hoffe, ich spreche das jetzt nicht falsch aus, Maxim Guriacci, Mark Ermolov und Dimitri Skilarov. Ähm, die haben damit, die haben quasi durch eine Schwachstelle in ein paar älteren Intel Atom und Pentium Prozessoren konnten die diesen, diesen sagenumwobenen Mikrocode mal auslesen. Das war ja quasi in der Linux-Community ist das ja so. Nach diesen Edward Snowden-Reveals ist das ja so ein bisschen aufgekocht, dass, dass es ja die, da dieses Layer gibt, was man gar nicht angucken kann auf den Prozessoren. Und jetzt mit diesem Tool kann man das auslesen und angucken, was da so läuft. Natürlich nur auf diesen Intel Atom, und äh, also auf diesen älteren Atom- und äh, Pentium-Prozessoren, deswegen ist das für die ganz modernen Prozessoren vielleicht nicht so super interessant, aber man kann zumindest in den Mikrocode schon mal ausräumen, dass da irgendwie grobe äh, absichtliche Schwachstellen drin sind, äh, in die man es einfach jetzt angucken kann, das finde ich super. Ähm, das Ganze ist äh, x86 Assembly, da braucht man so ein bisschen, äh, muss man so ein bisschen Erfahrung haben, gerade so in Richtung Systems Programming. Was ich da, wer da Interesse hat, vielleicht nicht direkt mit Microcode anfangen, das ist, glaube ich, dann eher so ein bisschen, äh, <lacht> bisschen äh, anspruchsvoll. Aber gerne einfach mal äh, gito herunterladen. Ironischerweise auch ein Tool von der NSA. Äh, auch Open Source. Ähm, damit kann man äh, Reverse Ingenieren, also damit macht man dann die Binary auf und guckt, was drin ist. Ähm, gerne mal machen. Ähm, ja, hätte ich mir jetzt vielleicht, ey, jetzt habe ich noch einen Tooltip hier verbrannt. Schlimm. Äh, auf jeden Fall der Microcode Decrypter. Das Ganze hilft aber nur beim Auslesen. Man kann dann den veränderten Microcode nicht wieder auf die CPU laden. Da gibt es einen Signaturmechanismus. Ähm, Wäre glaube ich aber auch sonst sehr leicht, seine CPU irgendwie zu bricken. Ähm, weil das ist so ein. Äh, ja gut, ich habe ich hab viele Erfahrungen. Ich habe irgendwie schon eine PSP und ein äh, Android. Habe ich ich es ich immer irgendwie so Handheld-Devices irgendwie zu bricken. Ähm, von <lacht> daher bin ich da immer so ein bisschen. Gehe ich damit sehr viel Respekt an so eine an so eine Projekte ran. Äh, von daher finde ich das gar nicht so schlimm, dass man das gar nicht so einfach zurückpatchen kann.
0: Dann hol dir bitte keine Steam-Deck, ja. Das wäre schade drum, wenn du super lange drauf wartest, <lacht> nur um dann das Device zu bricken. Das wäre echt eine Schande.
1: Na, da musst du ja nicht, also bei Android kannst du ja routen und da kannst du dir einen Custom Recovery rauf flashen, da kannst du alles mögliche damit machen, aber du musst halt dann irgendwo da so ein bisschen bisschen sketchy Sachen machen. Äh, bei, bei PSP war das früher, man hat äh, ewig diese, das waren dann irgendwie irgendwelche Galerie-Exploits mit, mit TIFF, diesem Dateiformat, was es seit Ewigkeiten gibt, was irgendwie auch ganz gut ist, aber das war halt irgendwie kein Mensch benutzt, deswegen sind die Parser ein bisschen bisschen kacke. Ähm, ey, aber bei so einem Steam Deck, da musst du doch nicht viel hacken, oder? Also da kannst du doch, da, da ist der Artstellung drauf, da kannst du einfach sudo -Zoo su machen und dann äh, stimmt, ja. Dann ja. bist du Advent und kannst machen, was du willst.
0: Das stimmt, da ist der Reiz, da geht der komplett verloren, was zu so. Zu hacken oder was zu bricken. Es ist ja ist ja alles, alles open. Ja, ist ja, ist ja langweilig.
1: Ach, schade, Mann. Alles offen. Kann man gar nichts mehr hacken. Was ist denn da, da der <lacht> Schmerz
0: wie bei irgendwelchen M1-Produkten äh, oder so? Da ist überhaupt keine Challenge mehr. <lacht>
1: ich sag's dir. Ja, das ist total langweilig. Ja. Ja. Ding habe ich auch noch keins. <lacht>
0: <lacht> ja, gut. Und damit sind wir mit den Themen für den Monat durch. Das heißt, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Wie immer ist natürlich euer Feedback uns sehr wichtig. Das heißt, wenn ihr Ideen habt, Wünsche oder tooltips loswerden wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Beispielsweise per E-Mail an podcast.sva.de Ihr könnt das aber auch gerne über Twitter, über unseren Handle sva -focus -on tun. Vergesst da auf keinen Fall den Hashtag des Monats. Alte, lieber, rusted nicht. Ganz wichtig. Und wir freuen uns natürlich auch... <lacht> Und wir freuen uns natürlich auch immer sehr über Bewertungen über euren Podcatcher. ja Also beispielsweise über Spotify oder über Apple Podcasts. Ja, dann vielen Dank fürs Mitmachen, Jan, und ich würde sagen, wir hören uns in einer der nächsten Folgen wieder. Ebenso. Bis dann. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.